0: Startup BW, der Podcast. Hi, ich bin Dorothee und ihr hört den Podcast der Landeskampagne Startup BW – 100 gute Gründe zum Gründen. In jeder Folge stellen wir euch einen Gründer oder eine Gründerin aus Baden-Württemberg vor und zeigen, welcher Weg zum Erfolg führen kann, warum auch Umwege auf dein Ziel haben, Und warum The Land auch Startup Land ist. Im Fokus stehen immer die Gründer und Gründerinnen selbst. Ich möchte wissen, was treibt sie an? Wovon träumen sie? Und welche Ängste müssen sie aus dem Weg räumen? Dabei interessiert mich auch, was sie und ihr Startup so einzigartig macht. Ob Gründen der Inbegriff von Selbstverwirklichung ist? Und wie sie mit ihrem Unternehmen die Zukunft gestalten und besser machen wollen. Gerade auch in ihrer Region und für Baden-Württemberg. Hallo und willkommen. Unsere heutige Gründerin Lei Shen möchte Tesla an den Kragen. Mit ihrer neuartigen Batterietechnik verspricht das Startup Saks Power eine intelligente digitale Steuerung einer Batteriezelle, die Gleichspannung ohne Wechselrichter direkt in Wechselstrom umwandelt und zudem eine längere Nutzungsdauer und eine höhere Leistung ermöglicht. Was aktuell noch in Photovoltaikanlagen für den Hausgebrauch verbaut wird, soll die Zukunft in der Elektromobilität sein. Wie ihre Technik genau funktioniert, welchen Weg Gründerin und Geschäftsführerin Lei Shen dafür auf sich genommen hat und warum sie händeringend neue Mitarbeitende sucht, das erfahrt ihr in der neuen Folge. Viel Spaß! Hallo Lei und herzlich willkommen im Studio. Hallo Dorothee, danke schön. Sehr gern, ich freue mich, dass du da bist. Das ist ein Thema, das ist komplett neu bisher in unseren Folgen. Technische Themen sind immer spannend. Und bei dir geht es besonders hoch hinaus. Du sagst selbst, dein Ziel ist es, Tesla-Konkurrenz zu machen. Dann ist es aber noch ein kleiner Weg. Aktuell, aktuell ist SaxPower Power im ähm, Photovoltaik-Bereich tätig, und zwar eher so für Haushalte. Kannst du kurz erklären, und zwar eher so für Laien, wie funktionieren eure Speicher und was unterscheidet sie von anderen herkömmlichen Batterien?
1: Ja, also wir haben eine neuartige Technik in unserem Lithium-Ionen-Batteriespeicher. Also normale Batterie kann nur Gleichstrom ausgeben. Und diese Gleichstrom muss durch einen Wechselrichter zur Wechselspannung umgewandelt werden. Und danach können erst alle Elektrogeräte wie Kühlschrank, und so weiter oder Autos angetrieben werden. Aber wir haben eine neuartige Technik, die nennt sich Wechselspannung-Batterie. Das heißt, wir brauchen keine herkömmlichen Wechselrichter. Wir können aus unserer Batterie direkt Wechselspannung ausgeben. Im Moment setzen wir diese Technik in stationärem Batteriespeicher für Haushaltbereich. Das heißt, für alle Leute, die eine PV-Anlage auf dem Dach haben, können dann zusätzlich unseren Batterie kaufen, anschließen und damit hat man ein Gesamt-Rundrum-System, um also von der Elektrizität autark zu bleiben. Ich habe hab mich da so ein
0: bisschen eingelesen, wie Batteriezellen geschaltet sind. Die sind in Reihe geschaltet und die Zellen funktionieren dann nacheinander. Und bei euch ist das aber anders, sondern die sind
1: in Gruppen geschaltet. Ne? Genau. Also normalerweise müssen die Batteriezellen, die kleinen Lithium-Ionen-Batteriezellen in Reihe geschaltet sein, um die Spannung äh, hochzutreiben. Also wir wissen ja, jede Lithium-Ionen-Batteriezellen haben nur eine Spannung von 3,2 bis 3,7 Volt. Aber in der Regel braucht man ja 230 Volt für Haushaltbereich. Man braucht für Elektroautos zwischen 400 bis 800 Volt. Um diese hohe Spannung zu erreichen, muss man dann die Batteriezellen in Reihe schalten. Bei uns, wir können die Batteriezellen in Reihe schalten, in Betriebszustand, aber sie haben da in ihren Batteriegruppen noch eine Kaskadierung drin. Also wir haben die Batteriezellen in kleinere Gruppen kaskadiert, so dass die im Betriebszustand wie in Reihe geschaltet arbeiten können und nach den Abschaltern sofort in 0,2 Millisekunden in kleinere Gruppe getrennt sind.
0: Das heißt, eine Gruppe funktioniert schon nach der anderen, so wie vorher auch, nur dass es eben in Gruppen aufgeteilt ist, in mehreren zusammengefassten Batteriezellen.
1: Äh, ja, also die Batteriezellen, die sind in kleinere Gruppe gruppiert, die können alle wie in Serienschaltung arbeiten, aber die sind jedoch alle getrennt. Das hat den Vorteil, dass man Blockspannung aus jeder Gruppe ausgeben können und dann die Blockspannung von der Batteriezellgruppen addieren, zu, einem Sinus, zu einer Sinuskurve addieren können. Und dadurch erzeugen wir unsere Sinusspannung, also die sogenannte Wechselspannung. Und wir sparen dabei einen gesamten IGBT-Wechselrichter.
0: Was ist denn so ein Wechselrichter? Wie kann man sich das vorstellen?
1: Also einen normalen Wechselrichter ähm, haben IGBT-Komponenten drin, und die immer die gesamten Spannungsspanne von 230 Volt oder 400 oder 800 Volt aushalten müssen. Und diesen IGBT-Wechselrichter tun dann die Gleichspannung, in sinusförmigen Wechselspannung umwandeln.
0: Ist das so ein kleines Gerät, was da drin ist? Oder wie ist das,
1: wie ist ja, das visuell
0: vorstellbar?
1: Ja, das ist ein Gerät, aber das ist kein kleines Gerät. Das ist ein ziemlich großes Gerät. Also eine IGBT-Wechselrichter, ähm, für normalen Haushaltbereich hat auch eine Größe wie eine Schulranze. Sogar ein bisschen größer. Ah, okay.
0: Noch. Und das heißt, wenn der wegfällt, dann spart man schon mal an dem Fläche. Genau,
1: am Platz. Konstruktion wahrscheinlich? Genau. Kosten? Genau, auch an Kosten. Und ähm, der IGBT-Wechselrichter äh, ist auch sehr fehleranfällig, kann nach ein paar Jahren schon kaputt gehen. Weil IGBT, ähm, also, also was in Wechselrichter verbaut sind, sind die, IGB, also in normalen Wechselrichter sind die IGBT-Komponenten verbaut. Und die müssen dann immer die gesamte Spannungsspanne Aushalten und die gehen dann auch oft kaputt.
0: Und ihr ersetzt diesen Wechselrichter mit, der, mit einer Software, ne? Also ihr müsst er- die ja auch ansteuern, die Batteriezellen.
1: Richtig, also wir ersetzen diese IGBT-Wechselrichter durch unsere Platinen und Software. Das heißt, wir tun Blockspannung aus ganz normalen Batteriespannung ausgeben lassen und tun diese Blockspannung zu einer Sinusform addieren. Und dadurch erzeugen wir Sinusspannung, also Wechselspannung ohne IGBT-Wechselrichter.
0: Mhm. Und jetzt aktuell sagst du, das wird in Privathaushalten verbaut, für Photovoltaikanlagen zum Beispiel. Aber eigentlich sei diese Technik viel zu schade dafür.
1: Warum? <lacht> Genau, also normalerweise in stationären Bereich, zum Beispiel für Privathaushalte, da setzt man ja solche Batteriespeicher oder Wechselrichter in Keller oder in Garage, da hat man wenig sorgen. Ob jetzt einen Batteriespeicher noch ein zusätzlicher Wechselrichter hat, ob man da Platz sparen kann, das ist nebensächlich, also viele haben diesen Platz. Mhm. Und wenn man aber weiterdenkt, wenn diese wechselrichterlose Technik in Elektroauto eingesetzt werden kann, dann heißt es A, wir sparen den Platz für einen Wechselrichter, B, wir sparen die Kosten von einem Wechselrichter und C, die Batteriezellen, die können in kleineren Gruppen arbeiten, also nach herkömmlicher Technik. Wenn eine Batteriezellen oder eine kleinere Batteriezellgruppe kaputt sind oder schlechtes sind, dann zieht diese Batteriezellen oder eine kleine Batteriegruppe die gesamte Performance oder Leistung von einem Batteriepack runter. Und das passiert mit unserer Technik nicht. Wir haben auch schon Batteriepack ausgeliefert, wo drin eine Zelle tatsächlich kaputt gegangen ist, aber unserem Batteriepack, weil die anderen Zellen alle autark arbeiten können, die werden nicht von dieser einer Zelle Runtergezogen. Mhm. Das ist ein Riesenvorteil. Das wird dann die gesamte Lebensdauer und Reichweite im Lauf der Jahre deutlich erhöhen. Bis zu 40 Prozent kann man mit unserer Technik die Lebensdauer von einem Batteriepack erweitern.
0: Okay, also wir haben die höhere Lebensdauer und die Leistung. Und ähm, was ist denn jetzt aktuell? Welche welche Batterien werden denn aktuell in in E-Autos wie Tesla? benutzt und was ist daran der Nachteil? Was, was wolltet ihr damit besser machen
1: mit eurer Technologie? Also als Tesla angefangen hat, hat der Elon Musk die Lithiumpolymerzellen eingebaut. Diese Zellen bestehen aus Lithium, Kobalt, Mangan, Nickel und die sind ziemlich brandanfällig. Die können dann schon mhm. ab 100 oder 120 Grad brennen. Aber die haben den Vorteil, dass die leicht und kleiner sind. Die haben ziemlich hohe Energiedicht, die Lithiumpolymerzellen, aber die sind nicht sicher. Also die sind brandgefährlich. Und Elon Musk hat aber erkannt, dass die Lithiumpolymerzellen diesen Brandgefahr mit sich bringt. Und hat letztes Jahr im Mai auch schon angekündigt, dass Tesla Autos von Lithium-Polymerzellen äh, zu lithium eisen umsteigen. Und wir haben aber gleich von Anfang an erkannt, dass die Lithium-Polymerzellen nicht für Haushaltebereich geeignet sind. Die sind zu gefährlich. Und wir setzen also gleich von vornherein Lithium-Eisen-Phosphatzellen für. Haushalt-Batteriespeicher ein. Mhm. Und die sind, die haben nur einen Nachteil, dass die ein bisschen schlechtere Energiedichte haben, aber für Haushaltbereich ist ein Batterie ähm, etwas schwerer und größere Batterie ähm, spielt keine große Rolle. Und unsere Technik ähm, kompensiert den Nachteil von Lithium-Eisenphosphat. Also unseren Batterie mit Lithium Eisenphosphatzellen, die sind trotzdem kleiner als die anderen Batterie mit Lithium Polymerzellen.
0: Aber jetzt für die Autos ist jetzt auch noch die Frage, brauchen Autos E-Autos Wechselstrom? Fahren die, brauchen die nicht eigentlich Gleichstrom?
1: Also die Elektroautos brauchen alle Wechselstrom. Das heißt, wenn wir mit unserer Technik im stationären Speicherbereich beweisen können, dass unsere Technik hundertprozentig zuverlässig funktionieren und alle Vorteile darstellen können. Werden wir mit unserer Technik in die E-Mobilität reingehen. Das könnte große Vorteile für die E-Autos bedeuten. Wir brauchen keinen Wechselrichter und wir können die Lebensdauer verlängern und wir sind nicht abhängig von einzelnen schlechten Zellen oder die Zellen, die während der gesamten Betriebszeit kaputt gehen. Und wir haben zudem auch noch Vorteile, dass wir wenig Brandgefahr haben und dass wir auch keinen elektromagnetische Verträglichkeitsprobleme haben.
0: Okay, das verstehe ich. Ich dachte nur, E-Autos fahren mit Gleichstrom. E-Autos fahren mit
1: Wechselspannung.
0: Okay, siehst du, da habe ich jetzt auch was gelernt. Ähm, hm. Die Entwicklung ist ja ganz interessant, wie du zu der Batteriezelle kommst, weil ursprünglich, du bist seit 20 Jahren, du bist 20 Jahre bei Liebherr gewesen. Nach deinem Studium in Darmstadt, wie du vorhin erzählt hast, warst bei Liebherr in der technischen Entwicklung und warst dort für...
1: Megakräne zuständig, also riesengroße Baukräne, ne? Also ich war zehn Jahre lang in der technischen Entwicklung mit finiten element Und nach zehn Jahren technischer Entwicklung hat die Firma mich für äh, Zertifizierung in Deutschland für asiatische Länder eingesetzt, eben wegen meiner Sprachkenntnisse. Mhm. Und und ich war dann also eigentlich für alle Krantypen zuständig, also für die Zulassung aller Krantypen für ostasiatische Länder und bis hin zum osteuropäischer Länder zuständig.
0: Okay, und dann, wie kommt man von dort zur Batterie?
1: Ja, also ich ähm, kenne eine Gruppe von Ingenieuren und Wissenschaftlern von der Uni Ulm und dann kenne ich auch technischen Bereich von der Firma Liebherr. Ich weiß, dass die äh, Maschinenbaufirmen wie Liebherr auch sehnsüchtig nach neuer Mhm. Batterietechnik schauen, weil alle Baumaschinen jetzt auch in Zugzwang sind, um eben die E-Mobilität voranzutreiben. Und ich habe dann die Ingenieuren, Wissenschaftler von Uni Ulm mit Libya zusammengebracht, damit wir den Start geschafft haben. Also in der Startphase hat Libya dann auch äh, uns unterstützt und das war gerade ein sehr, sehr guter Anfang.
0: Das heißt, du hast dort mit dir bekannten Wissenschaftlern, Wissenschaftlerinnen der Uni Ulm zusammengearbeitet oder Forschenden? Mhm. Und diese Batterietechnologie deshalb auch mitentwickelt, weil du gewusst hast, da besteht Interesse daran. Richtig. Also das war aber demnach schon auch dein persönliches Interesse.
1: Ja, das war dann auch mein persönliches Interesse. Also ich war sehr lange in der Industrie und ich weiß ganz genau, dass dieser Technik Potenzial hat. Und dass wir dann die Entscheidung getroffen haben, dass wir mit der Technik zuerst stationäre Speicher für Haushaltbereich machen, ist nur aus der Not entstanden. Also ursprünglich waren wir auch bei einem sehr bekannten Autohersteller und die haben zu uns gesagt, die Technik sei sen- sensationell. Aber bis wir so weit sind, dass wir mit unserer Technik in E-Mobilität einsteigen können, bis dann unsere Technik in der E-Mobilität zu einem Auto umgesetzt werden kann, dauert mindestens fünf Jahre und das ist dann der Grund, dass wir dann die Entscheidung getroffen haben, wir machen zuerst Batteriespeicher, weil der Markt für Batteriespeicher im Haushaltbereich ist gigantisch. Mhm. Und das ist dann auch ein Markt, wo wir eine Chance sehen, schnell hochzukommen. Und dann haben wir gesagt, okay, wir brauchen nicht fünf Jahre, um ersten Erfolg zu bekommen. Und wir haben dann die Unterstützung von Land Baden-Württemberg und die Firma Liebherr bekommen. Ich habe natürlich die Ressourcen von Liebherr genutzt, dass ich dann die Geschäftsführung von Liebherr überzeugt haben kann, Ähm, dann ist auch äh, die erste Finanzierung von Liebherr gekommen, zusammen mit Land Baden-Württemberg.
0: Genau, da sprichst du gerade ähm, Startup BW Preseed an. Das hast du zusammen mit Liebherr als Investor bekommen. Und genau. das war auch dringend notwendig, weil die Entwicklung wahnsinnig teuer ist. Also Forschung und die Technologie ist einfach mit einem genau. riesigen
1: Volumen verbunden. Genau, also wir haben dann das Geld gebraucht, weil wenn dann ein Laborprototyp zu einem richtiges Produkt umgesetzt werden soll, dann ist es ein Hardcore. Das heißt, wir müssen Lieferkette aufbauen, wir müssen Prototypen bauen, wir müssen Material bestellen und so weiter. Wir können selber natürlich ohne Gehalt arbeiten, aber die Materialien Nicht und ewig die auf jeden Fall. jungen Ingenieuren, die müssen dann auch ihr Einkommen haben. Und deswegen haben wir dann Geld gebraucht. Wann ähm, wann war so der Punkt, wo du ge- wo du gewusst
0: hast, ah ja, ich habe da gerade wirklich ein Geschäftsmodell gefunden, entwickelt. War das noch wahrscheinlich war das noch vor dieser Finanzierungsrunde. Also da war schon da war schon wirklich das Bewusstsein da, das wird was Großes und damit habt ihr dann letztendlich
1: dann ja auch überzeugt. Das ist richtig. Also ich wusste eigentlich schon im Jahr 2018, dass dieser Tech ein großes Potenzial hat. Also ich war, also ich bin zwar keine Elektroingenieurin, aber ich habe schon auch technisches Verständnis. Bauingenieurin für. bist du? Gell? Ich bin Bauingenieurin mhm. genau und ich habe schon grundsätzlich technisches Verständnis für eine Technik und ich wusste, dass diese Technik großes Potenzial hat. Da durch dass ähm, das wir auch bei Frauenhofer Institut waren und dass wir dann auch bei äh, Elektrotechnikbereich bei Liebherr waren, haben wir von verschiedenen Experten die Aussage gehört, dass diese Technik großes Potenzial hat. Und im Jahr 2018 habe ich dann die Entscheidung getroffen, ähm, ich möchte das vorantreiben. Das
0: lief aber jetzt immer noch parallel zu deiner Festanstellung bei Liebherr? Und du bist genau. erst 2020
1: ausgestiegen. Genau, also ich hatte das Glück, dass Liebherr mich dabei unterstützt hat. Also Liebherr hat nicht nur das ähm, pre ähm, Förderprogramm von Baden-Württemberg unterstützt, sie haben auch mir die Chance gegeben, parallel, parallel äh, neben der Tätigkeit bei Liebherr dann auch noch für Sachs Power zu arbeiten. Das habe ich Liebherr zu verdanken, das habe ich auch ganz besonders mein Damalige Vorgesetzte Herr Dr. Hammer zu verdanken. Der hatte gesagt, ich soll das machen und er unterstützt mich auch und ich dürfte dann. Ähm, normalerweise ist ja auch nicht selbstverständlich, dass man parallel zwei Jobs macht. Nee, das kann. klingt auch ganz schön stressig.
0: Genau. Also
1: Stress ist das eine. Und das andere ist ja, dass die Firma Liebherr mir überhaupt diese Genehmigung erteilt, dass ich dann parallel machen darf. Aber ich habe die Genehmigung bekommen von Dr. Hamme und auch von der Personalabteilung von Liebherr. Und Liebherr hatte dann auch noch als Co-Investor bei Preseed programm mhm, mitgewirkt.
0: Genau. Und als du dann, gut, du hast dann 2020 hast du gegründet, was waren dann so, ja was passiert, was ist dann als nächstes passiert?
1: Als nächstes passiert ist, dass wir dann in Donautal Büro gemietet haben und dass wir dann auch noch Leute ins Team reingeholt haben. Wir haben versucht, aus einem Laborprototyp ein richtiges Produkt zu entwickeln. Und dann haben wir auch versucht, Investoren zu finden, weil da würde das Geld vom PreC-Programm von Baden-Württemberg irgendwann mal auch nicht mehr ausreichen. Wir haben versucht, internationale Investoren zu finden. Wir haben versucht, selber Lieferkette aufzubauen und das erste Prototyp, also ein richtiges Produkt, was markttaugliches Produkt mit Design, mit ähm, Fertigungstechnik alles fertig zu finalisieren. Und das haben wir im Jahr 2020 sehr erfolgreich abgeschlossen, so dass wir im Jahr 2021 ähm, gleich die Zulassung gestartet haben und dann auch ähm, viele internationale Investoren von uns überzeugen können. Also das Jahr 2020 war eigentlich das Jahr, wo wir sehr, sehr viele Sachen sehr viele schwierige Aufgaben bewältigt haben.
0: Und dann kam Corona auch noch, gell?
1: Aber da kommen wir gleich noch dazu.
0: 2021 hast du gesagt, habt ihr dann noch den Intersolar IES Award gewonnen und dabei die US-Konkurrenz ausgestochen. Und damit standen euch die Türen offen. Und ich glaube, die Interessenten und Investoren, Investorinnen waren dann auch bereit für euch.
1: Ja, genau. Also wir hatten ja am Anfang die Unterstützung von Baden-Württemberg und Liebherr, sonst haben wir eigentlich keine fremde Unterstützung gehabt. Also das war sehr harte Zeit. Und nachdem wir die Zulassung gemäß VDE 4105 äh, geschafft haben, das ist eigentlich äh, eine, so wie eine Staatsprüfung. Also die VDE 4105 ist die schwierigste Zulassung äh, für die Netzkompatibilität, weil die Batteriespeicher müssen ja an Netz angeschlossen werden und die müssen diesen VDE 4105 Zulassung durchmachen. Und mhm. wir haben die Zulassung innerhalb einer Woche bei Büro Veritas erfolgreich abgeschlossen. Und dann, im in, in, ähm, Juli war das, haben wir ähm, an dem Wettbewerb von IES Award 2021. Platz 1 gewonnen und am Platz 3 war die amerikanische Firma m Man muss auch äh, daran denken, dass die m eine ein riesengroßer amerikanischer Konzern ist, die börsennotiert ist und wir waren damals nur äh, knapp zehn Leute ja, genau. und mehr sind wir nicht und da waren wir auch sehr, sehr stolz, dass wir an dem Platz 1 gelandet sind und ich denke, vielleicht hat die internationale Jury uns auch ein bisschen geholfen, aber wir haben dann mit den Jury gesprochen. Die haben gesagt, wir haben mit Abstand eine bessere Innovation. Also wir haben eine sehr gute Technik. Natürlich waren wir ein kleiner deutschen Start-up und ähm, mit wenig Leuten, aber das hindert nichts dran, dass unser Technik von der Innovation her weit voraus ist. Mhm. Deswegen haben wir diesen EES Award 2021 gewonnen. Das ist unabhängig von der Firmengröße. Da waren wir sehr, sehr glücklich.
0: Inzwischen seid ihr 23 ungefähr? So ungefähr sind wir, ja. Wir Was? sind
1: sehr schnell gewachsen. Ihr seid schnell gewachsen, genau. Ja. Wie setzt sich euer Team so zusammen? Also, wir haben ein sehr internationales Team und auch sehr jung. Und ähm, also te- die technische Gruppe ist immer noch die äh, stärkeste Gruppe. Da In dieser technischen Gruppe für Entwicklung, Hardware, Software, haben wir Ingenieuren aus China, aus äh, Syrien, aus Deutschland. Und dann haben wir eine starke Gruppe, die dann die Fertigung, die Produktion hier in Erbach machen. Und äh, diese Gruppe ist auch sehr international. Also wir haben wirklich eine sehr, sehr junges, junge Gruppe und international, ausgeprägt international, weil ähm, wir müssen dann auf verschiedene Talente zurückgreifen, unabhängig von der Herkunft, von der Religion. Und wir sind auch sehr stolz, dass dann so eine ähm, Gruppe, junge Leute aus verschiedenen Ländern zusammenraufen. Das ist manchmal auch ein bisschen Kommunikationsprobleme, aber trotzdem, das wächst. Genau,
0: also und jetzt seid ihr 23, ihr wollt weiter wachsen und du hast gesagt, der Zuwachs neuer Mitarbeitende ist für dich ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Es ist aber gar nicht so einfach. Was meinst du, woran liegt das, dass ihr nicht so viele Leute kriegt, wie ihr gerne hättet?
1: Ähm... Ich kenne den Grund nicht, muss ich ehrlich gestehen, aber es herrscht jetzt wohl überall an Fachkräftemangel. Mhm, Wirklich jede Firma, wenn ich dann anderen Firmenchefs anspreche, fragen, ob die dann übrige Leute haben, jeder sagt, die suchen auch wie verrückt. Ich ich kenne den Grund nicht. Wahrscheinlich durch diese Corona hat man dann mehr, mehr, also hat man mehr Personalbedarf, aber also der, den Grund kenne ich wirklich nicht. Und wir setzen wirklich alles dran, um gute Leute zu bekommen. Wir setzen Anzeige in der lokalen Zeitung, wir nutzen auch äh, Social Media und äh, ich habe neulich sogar eine neue Regelung in der Firma ähm, veröffentlicht. Jeder unserer Teammitglied, wenn er ein neue Vollzeit-Mitarbeiter äh, ins Team bringt, der kriegt eine Belohnung mhm. und ziemlich hoch. Der kriegt 1000 Euro als Belohnung. Nicht schlecht, aber hat
0: noch <lacht> nicht geholfen bisher. Also, nee, das
1: hilft leider auch okay. nicht so viel, aber wir müssen weiter nach äh, Talente suchen und vielleicht muss man sogar auch äh, Talente aus dem Ausland holen.
0: Was, ähm, ja, aus dem Ausland holen, genau. Gleichzeitig arbeitet ihr sehr international. Du hast erzählt, eine Mitarbeiterin von dir war in China jetzt. Ja. Musste erstmal, wie lange ins
1: Quarantänehotel? Zehn Tage? Ja, die das war zehn Tage in, in der Quarantäne und jetzt ist sie schon aus der Quarantäne raus. Schon, ja. Und ja, ja, Gott sei Dank. Und seitdem arbeitet sie wirklich Tag und Nacht. Die ist dann so tough. Und besucht alle unsere Lieferanten, weil wir sind ja keine Firma, die nur Software schreiben. Wir arbeiten ja Hardcore, wir machen Hardware und Software. Deswegen ist die Lieferkette, also die Lieferanten für uns wirklich sehr, sehr wichtig. So wie man weiß, hat man leider in Deutschland keine Produktion für die lithium Eisenphosphatzellen. Die kommen eben alle aus China und da versuchen wir dann auch dort eine gesamte Lieferkette aufzubauen, von Verpackungen bis zu guten ähm, äh, Schweiß, also Leseschweißfirmen und äh, die Zellen kaufen wir dann nur von den Premium-Marken, wir kaufen wirklich von den Top 10 chinesischen Herstellern für lithium eisen Phosphatzellen. und das ist auch uns gut gelungen, wir haben bis jetzt zwei Lieferketten parallel aufbauen können und die schlechten, die tun wir aussortieren, wir nehmen dann nur die guten rein, also bis jetzt haben wir auch wirklich sehr, sehr hochwertige Komponenten, Material eingebaut, Jetzt müssen wir nur in den, an den Details noch feilen, dass mhm. wir dann auch das Produkt perfekt haben.
0: Aber gerade Material war ja jetzt in den letzten zwei Jahren durch Corona echt ein schwieriges Thema, auch für euch.
1: Absolut, ja. Wie seid ihr denn da durchgekommen? Oh, sehr schwierig. Wir sind immer noch nicht ganz durchgekommen. Wir verbauen erstklassigen Chips aus USA, durch Corona ist irgendwie die Produktivität in USA runtergegangen oder aus welchem Grund auch immer. Es herrscht ganz extreme Chipsmangel auf dem Markt. Ich denke, das sind wir als Startup nicht die einzigen. Die großen Firmen wie Daimler oder BMW und die haben auch Chipmangel Und uns trifft es natürlich sehr hart, dass wir dann keine Chips mehr bekommen können, dass bedeutet, dass wir dann die Batterie nicht mehr ausliefern können, obwohl wir die Batterie haben, haben wir keine Platine mehr für unsere Batterie. Und wir haben dann ähm, auch intern diskutiert, ob wir einfach so dumm auf die Chips aus USA warten oder ob wir aktiv dagegen steuern, indem wir die technische Entwicklung nochmal neu machen. Und wir haben intern die Entscheidung getroffen, dass wir unsere technische Entwicklung neu machen. Das heißt, dass wir Hardware, Software, alles neu designen, um bestimmten Chips zu umgehen. Und Ah, das das war eine sehr harte Zeit. Also wir haben, um bestimmten Chips zu umgehen, also Ersatzchips einzusetzen, die halt nicht so einen extremen Chipmangel haben, da haben wir teilweise... Hardware, Software, Design zwei- oder dreimal neu machen müssen. Also das war eine richtig harte Zeit für unser Team. Habt ihr euch das patentieren lassen? Wir haben also diese grundsätzliche Technik, das Prinzip der Kaskadierung, die ist in den 70er-Jahren entstanden. Und dieses Grundprinzip kann man nicht patentieren. Aber die Umsetzung von dieser Grundidee zu einem Produkt, und da stecken diese Technik in viele verschiedenen Details drin. Wir haben schon ein Patent erteilt bekommen für bestimmte Anwendungen und dann sind noch zwei weitere Patente in der Pipeline. Diese Patente sind für verschiedene Anwendungen angemeldet worden, ja.
0: Und jetzt, um diese, konkret um diese Chips zu umgehen? Da hast du gesagt, die Software nochmal neu geschrieben und auch die Technik nochmal umgestaltet. Ich kann mir vorstellen, dass da eure Konkurrenz oder auch alle, die diese Chips benötigen, total scharf drauf sind. Wie man das umgehen kann, das Problem. Das ist ja eigentlich allein für sich schon eine patentierbare oder auch schützenswerte Technologie jetzt.
1: Ja, also bestimmte Chips kann man umgehen, wenn man dann halt gleichwertige Chips finden kann von einer anderen Fabrik. Also dabei muss man die Hardware und Software äh, nur anpassen, aber nicht grundsätzlich verändern. Von daher ändert sich ähm, die technische Strategie nicht. Es ist nur Mhm. eine Anpassung. Das Mhm. heißt, man muss... Zum Beispiel, wenn ein neuer Chip von nicht von Analog-Devices, sondern von Texas Instruments ist, dann kann das sein, dass ähm, dieser neue Chip statt 48 Ping dann nur äh, 36 ah, Ping verstehe. hat oder so. Okay. Und deswegen, also das heißt aber nicht, dass wir die Technik grundsätzlich verändern müssen, aber... Diese Schaltung-Layout in der Platine, die muss man ändern.
0: Ja, also es ist eine Adaption einfach an, richtig. Die, an die andere Produktion. Richtig, richtig, ja. Okay, verstehe, keine, Einz- keine, keine, keine grundsätzliche. Technik. Okay, ja. aber ich dachte schon so, wow, ihr findet da, glaube ich, gerade was ganz Neues. Aber ist auf die eine Idee Amperste. kamen die anderen wahrscheinlich auch schon. Genau, genau,
1: ja. Aber, aber trotzdem schwierig, ist ja? harte Arbeit. Das ist weil, harte Arbeit, ja. genau,
0: vor allem, weil alle mit den gleichen Problemen kämpfen. Genau. Sie, sieht man ähm, eine Entspannung ab?
1: Ja, also es gibt viele Anzeichen, dass diese Chipmangel gegen Ende des Jahres vorbei sein kann, aber ganz genau kann man nicht sagen, hm. weil bestimmten Chips äh, dann fallen die Preise langsam. Ah, ja, ja, okay. Ja, das ist ein Anzeichen vielleicht, dass da bald eine Entspannung gibt, aber ganz genau weiß leider keiner. Okay, das es bleibt auf jeden Fall
0: spannend. Was mich jetzt noch konkret interessiert ist, wie bekommt ihr den die Füße noch weiter in, das, in Richtung Automobilindustrie. Also was ist da
1: geplant, um da
0: mitzuspielen?
1: Ja, ja also ähm, viele von unseren Investoren, die jetzt äh, an Bord sind, haben ja ähm, Hintergrund aus, dem, aus der Autoindustrie. Die haben uns gesagt, ähm, wir sollen eigentlich frühzeitig Gespräch mit Autohersteller führen damit wir dann einen Fuß in die Automobilindustrie reinbekommen. Und es tatsächlich im November dieses Jahres ähm, erstmalig mit einem deutschen Autohersteller ein Gespräch geplant. Und ich bin sehr gespannt, weil da sind schon sehr viele ausländische Autohersteller an uns herankommen und wollen mit uns zusammenarbeiten. Wir haben die ganze Zeit gedacht, wir wollen mit einem deutschen Autohersteller hier in Deutschland unsere Technik starten. Weil und ihr ein deutsches Unternehmen seid oder weil ihr denen mehr vertraut? Wir, wir sind ein deutsches Unternehmen und wir wollen auch hier im Deutschland starten. Das ist unsere mhm. Absicht. Ja, Das wollen wir auch schaffen.
0: War das so einer der oder sind das so jetzt gerade so die aufregendsten Momente in den letzten vier Jahren oder die besten Momente, dass sie sagt, also endlich geht's so in die richtige Richtung? Oder gab es davor schon mal Momente, wo du gesagt hast, Mann, das war so toll,
1: besser wird's gerade nicht mehr? Also ich muss sagen, es gibt in den letzten Jahren, also es ist schon sehr, sehr harte Arbeit, es gibt manchmal auch Rückschläge und auch viele Niederlage in der technischen Entwicklung, in der Lieferkette, wo auch immer. Aber es gibt immer wieder aufregende Momente, wo ich sage, wow, <lacht> ja, besser geht's vielleicht nicht mehr, aber Ein paar Monate später kommt dann nochmal ein Moment, wo ich sage, okay, das geht mal nochmal Stufe höher. Also da sind wir wirklich sehr, sehr überrascht, ähm, welche Entwicklung wir in den letzten zwei Jahren durchgemacht haben. Und das scheint uns wirklich immer nach oben zu gehen. Das ist unglaublich. Wir ähm, bekommen auch Zusage mit Uni Ulm und ZSW zusammen, ein Mega-Storage-Projekt für die Bundesregierung machen zu dürfen, also nicht alleine, sondern mit das ist Forschung, dann Forschungsentwicklung mhm. für für die Bundesregierung und ähm, im megastorage storage bereich Das wäre auch was Gutes für die Energiewende ja, in Deutschland. Ja, ist vielleicht
0: ganz sinnvoll gerade.
1: Ja, und wir haben jetzt auch, äh, also da sind wir auch sehr, sehr euphorisch und auch sehr aufgeregt. Und neulich haben wir gesehen, aber Tesla ist uns wieder einen Schritt zuvor gekommen. Tesla hat schon ein Megastorage rausgebracht. Natürlich nicht mit unserer Technik. Tesla braucht immer noch Wechselrichter ja. für ihren Megastorage. Aber Tesla, also Elon Musk, der ist aktiv. Ja, Man kann ist, glauben,
0: was der alles gleichzeitig macht.
1: Der ist immer einen Schritt voraus. Also diesen Mega-Storage von Tesla ist jetzt schon auf dem Markt, aber Elon Musk der hat letztes Jahr auch ein Mega Storage auf den Markt gebracht. Dieser Mega Storage hat einen Brand gefangen und Aha. hatte drei Tage lang gebrannt. Mhm. Und jetzt, ich vermute, dass Elon Musk auch daran arbeitet, um mehr Sicherheit für Mega Storage zu reinzubekommen, aber mit unserer Technik, da ist die Sicherheit ja wirklich auf der höchsten Niveau und wir wollen das auch starten. Wir haben nie gedacht, dass wir so schnell Mega Storage Entwicklung starten können, weil ein Mega Storage allein die ganzen Batterie kostet Millionen. Also die, die kostet zu viel, wir hätten niemals eine Chance. Jetzt so schnell Megastorage-Entwicklung zu starten. Aber wenn wir von der Bundesregierung Unterstützung bekommen und wenn wir dann auch Partner wie Uni Ulm und ZSW bekommen können, dann dürfen wir jetzt schon an Megastorage arbeiten. Wenn wir das machen, dann wollen wir das besser als Tesla machen.
0: Aber sag mal, ein Kaufangebot kam von Tesla noch nicht, oder?
1: Nein, wir sind noch zu unbekannt. Wir Ach. haben ja auch noch nirgendwo Werbung gemacht. Niemand kennt uns. Also ich denke nicht, dass äh, das Tesla uns kennt. Noch nicht. Wir werden uns voranarbeiten. Ich denke, wenn wir Home Storage, Industriespeicher und Mega Storage auf den Markt gebracht haben, spätestens dann wird uns. Tesla uns kennen.
0: Ja, ich bin
1: total <lacht> gespannt, wie die dann reagieren, ob das, ob das für sie
0: relevant ist. Geld genug hat er ja offensichtlich, wenn er Twitter jetzt doch nicht kaufen sollte. Wer wir, weiß. Wir
1: wollen jetzt auch nicht unbedingt große Werbung machen. Wir arbeiten uns vor. Ist halt auch Konkurrenz, machen, ne? Genau, mhm. machen Produkt fertig mit einer besseren Technik. Dann gehen wir in die E-Mobilität mit einem deutschen Autohersteller. Dann schauen wir mal. Toll. Dann schauen wir mal.
0: Ich habe noch eine private Frage. Hast du dir, als du jetzt noch, du bist in Shanghai aufgewachsen und zur Schule gegangen, bevor du zum Studium hergekommen bist, hast du dir das damals vorstellen können, in die Entwicklung zu gehen? Oder was waren so deine Träume als Mädchen?
1: Als Mädchen wollte ich... Sängerin werden, ah. Tänzerin werden, okay. nur nicht Ingenieurin. Ah, krass. Und dann habe ich in China Industriedesign äh, angefangen und äh, also weil ich äh, gut malen kann und dann nach Deutschland gekommen, habe ich auch erstmal äh, um mich geschaut, habe ich gedacht, okay ich kann nicht Deutsch und ich ich ähm, äh, habe auch noch keinen Beruf gelernt, ich muss irgendwas machen, was mir später dann auch das Leben absichert. Mhm. und also dann, ein vernünftiger Job. Äh, irgendwas Vernünftiges wollte ich dann in Deutschland machen, weil ich dann Angst hatte, ob ich dann mit Design oder mit Tanzen und Singen <lacht> dann <lacht> überhaupt war, überlegen okay. kann. Und dann habe ich Tanzen und Singen und... Äh, äh, Malen alles aufgegeben und habe ich dann Bauingenieurwesen studiert an TU Darmstadt. Also Mathe und Physik konnte ich auch äh, relativ gut und dann war das Studium auch kein Problem. Ich habe dann Bauingenieurwesen studiert und dann habe ich auch in Frankfurt, äh, in der Nähe von Frankfurt gearbeitet, in einem Ingenieurbüro und irgendwann bin ich dann nach Rum gekommen und zum Liebherr gewechselt in einem traditionell deutsche Maschinenbaufirma und da dabei hatte ich die Möglichkeit sehr viele äh, Fachkenntnisse im Bereich Maschinenbau äh, an, also anzueignen und das war für mich eine Riesenchance das heißt also Ausbildung hatte ich im Bauingenieurwesen und gearbeitet habe ich sehr lange im Maschinenbau und das ist dann eine sehr gute Kombination
0: das heißt du bedauerst es nicht dass du keine Sängerin oder
1: Tänzerin geworden bist ähm, nee, bedauern tue ich nicht, aber ab und zu mag ich dann doch auch ein bisschen singen und tanzen, aber bei privater Partys. Also ich konnte leider singen, und tanzen nicht zu meinem Beruf machen <lacht> oder malen konnte ich auch nicht als Designer arbeiten. Aber ähm, ich denke, das Leben ist sehr, sehr vielseitig. Man kann ja trotzdem bei einer Party, also zum Beispiel, wenn wir später 1000 oder 10.000 Batteriespeicher ausliefern, da werde ich vielleicht auch mal bei einer Firma Feiertanzen tanzen oder singen.
0: <lacht> und vielleicht ist es auch ein Ausgleich zu deinem stressigen Alltag. Es klingt klingt schon recht aufwendig momentan. Du hast gesagt, du arbeitest oft bis 22 Uhr. Ja. Vielleicht kannst du hinterher noch eine Runde tanzen gehen und dann fällst du gut ins Bett.
1: Ja, also im Moment fällt mir wirklich die Zeit wir sind immer noch zu wenig Leute. Also ich kann ich kann bis jetzt nicht in jedem Bereich halt jemand besetzen oder zu zweit besetzen. Theoretisch muss man in jedem Bereich mindestens zwei Personen besetzen. Wenn einer in Urlaub geht, dann kann der ja, andere klar. noch die Arbeit übernehmen. Im Moment geht es leider nicht, weil wir zu wenig Leute sind und noch nicht genug Geld haben. Und deswegen, also wenn meine Buchhalterin in Urlaub ist oder wegen Kind äh, krank zu Hause bleibt, da muss ich wieder alles machen. Äh, Ist halt so, Mhm. Ähm, aber ich denke, ich kann das durchhalten. Also bis dann das Team irgendwann so weit ist. Wir wollen nächstes Jahr ähm, bis zu 50 Leute heranwachsen und in 2014 bis zu 100 Leute. Mhm. Und dann habe ich auch den Eigeiz, dass wir dieses Jahr zwei, drei Millionen Umsatz machen nächstes Jahr gleich 10 Millionen Umsatz und übernächstes Jahr 20 bis 30 Millionen Umsatz möchte ich machen.
0: Ja, das sind hochgesteckte Ziele.
1: Das ist hochgestecktes Ziele, aber man muss dran glauben und dran arbeiten.
0: Was würdest du den anderen Gründern und Gründerinnen für Ratschläge mitgeben, dadurch zu kommen?
1: Ja, also ich würde alle junge oder auch ältere Gründer Gründerinnen raten durchhalten also es das ist das ist das Wichtigste äh, Charakter an einer also äh, für einen Gründer oder Gründerin wirklich durchhalten es gibt keinen Weg der also, also so eine Abkürzung das gibt's nicht man muss hart arbeiten können durchhalten können sonst gibt es keinen Ausweg Zähne
0: Sehr gut. Meine allerletzte Frage für heute und meine Standardabschlussfrage sind deine vier persönlichen Gründe zum Gründen.
1: Oh, meine vier persönlichen Gründe. Ähm, erstens, ich glaube an diese Technik und an diese Idee. Ich glaube, dass ich diese Technik verstanden habe und das Potenzial erkannt habe. Das ist der Wichtigste Grund, warum ich dann gesagt habe: Okay, wir können an der Firma. Und das zweite ist, also der zweite Punkt ist, dass ich persönlich davon überzeugt bin, dass wir für ähm, das Klimawandel was tun müssen. Das Klimawandel, global Erderwärmung ist tatsächlich da. Das kann man nicht ignorieren. Wenn wir jetzt nichts tun, könnte es sein, dass irgendwann die Erde nicht mehr bewohnbar ist. Also das ist auch mein persönlicher äh, Kenntnisstand. Und der dritte Grund, das ist der Rückstand, der technische Rückstand in Deutschland für die E-Mobilität, dass man dann nicht bereit ist, aus irgendwelchem Forschungsergebnis dann in ein Produkt umzusetzen, zu industrialisieren. Und da fehlt halt ein bisschen an Motivation oder am Mut, weil Deutschland ist ja auf sehr hohem Niveau. Viele haben das nicht unbedingt für nötig gehalten, dass man dann auch in E-Mobilität oder in, im Batteriebereich was tun müssen. Und das ist der dritte Grund. Ich sehe schon ähm, diesen Bedarf da, dass wir in diesem Bereich was machen müssen, damit wir ähm, die Industrie von Deutschland ähm, in den nächsten 100, 200 Jahren immer noch auf Weltspitze halten können. Das ist vielleicht der dritte Grund. Der vierte Grund ist rein mein persönlicher Grund. Ich denke, jeder lebt nur einmal. Und ich habe bis jetzt auch alles erreicht, was ich erreichen kann, Was ich nicht gemacht habe, ist eine Firma zu führen. Bis jetzt. Bis jetzt, jetzt ah, jetzt schon, okay, ja. Bevor ich gegründet habe, habe ich keine Firma geführt. Und ähm, ja, das reizt mich sehr und ich möchte das probieren. Ähm, Natürlich bin ich Anfängerin, das habe ich ja davor noch nie gemacht. Ob das mir gelingt oder nicht, weiß ich nicht, aber ich probiere es einfach. Und das ist dann... Der ähm, persönliche Grund, vielleicht auch eines von den wichtigsten Grund, dass ich jetzt sage, okay, ich habe genug Erfahrung im Leben gesammelt, ich habe genug Erfahrung in der Industrie gesammelt, ich möchte dann doch einen Schritt wagen, um das zu machen. Und die Chance ist da, da mache ich das.
0: Stark. Stark. Toll, (lacht) wirklich toll, sehr,
1: sehr inspirierend.
0: Ich danke dir vielmals, dass du da warst und ähm, uns so viel Einblick gegeben hast. Das freut mich sehr.
1: Vielen Dank, Dorothee. Hat mich auch sehr gefreut. Und ich ich bin sicher, wir hören noch von dir.
0: Ich bin wirklich sicher.
1: Ich denke auch. Ja, ja. du
0: denkst auch, genau. Danke.
1: Ich werde euch auf den Laufenden halten. Ja. Also ich werde nicht aufgeben. Ich werde die Firma zu Erfolg bringen. Ja, ich ich glaube dran. (lacht) Dorothee, also wenn wir nächstes Jahr dann ähm, 1.000 Speicher ausliefern... Und dann auch für mein Hauptquartier fertig ähm, errichten können, dann mache ich eine Feier. Ja, dann ja. Dann tun wir tanzen, singen. Ja. Ich bitte. lade euch ein. Ja, bitte. Sehr ich lad, gut. Ich, ich nehme den Herrn Abwald mit. Ich, genau, ich lade dich ein und dann lade ich auch Herrn Abwald mit. Ja, sehr ein. schön. Und damit er sieht, ähm, der war ja damals auch nicht sicher, ob ich das schaffen kann oder nicht bei der pre programm und dann tun wir Herrn Opfold auch einladen und dass er auch schaut, also wie wir gearbeitet haben. Grüße
0: an Herrn Abfold an dieser Stelle. Genau, genau. viele,
1: viele Grüße an Herrn Opfold für seine Unterstützung. Da bin ich Ihnen sehr, sehr dankbar. Also wirklich, ich habe ihn lange nicht mehr gesehen seit dem Programm, aber ich werde daran arbeiten, dass ich ihn nächstes Jahr einladen darf. Ich meine, wenn wir keinen Erfolg haben, dann werde ich ihn nicht einladen dürfen. Aber ich arbeite dran. arbeite dran. Gutes Schlusswort. Ja, Tschüss. Okay, Danke. Tschüss.
0: Na, wie hat euch die Folge gefallen? Und welche Gründungsgeschichten kennt ihr oder habt ihr selber schon erlebt? Schreibt uns eine Mail an podcast at und folgt uns auf den Podcast-Plattformen eures Vertrauens. Für mehr Infos zu Startup BW geht ihr auf startupbw.de.